0: Fantasy de, Boteco.
1: fantasy de Boteco na área, semana 2, mais uma vez aqui com vocês, Jogão, apresentando o nosso programa de Fantasy do NFL de Boteco. Tô aqui com a presença do Lamba, tudo bem, Lamba? Animado com a semana 1? Um?
0: Fala, Lima. pô, muito animado, né? Quinta vez que a gente tá começando aqui a gravação, né, porque você erra é a introdução toda hora, é, mas faz parte, tamo animado. Importa que o NFL voltou.
1: Fala, é muita empolgação porque o NFL tá de volta, no programa passado eu não consegui gravar o programa de Fantasy, então eu tô animado, tô com energia lá no alto para falar dessa semana 1, um, que foi muito boa, e para fazer também as projeções para a semana 2, para ter certeza que os nossos ouvintes vão mandar muito bem na semana 2. Mas antes de entrar nesse mundo do fantasy, de falar sobre como foi a semana 1 um, e também falar o que a gente pode esperar da semana 2, Lamba, quais redes sociais que o pessoal pode mandar uma mensagem, pode tirar a dúvida do fantasy, pode mandar uma pergunta para gente?
0: Ah, então, redes sociais é arroba NFL de Boteco, NFL de Boteco ali no Instagram, Facebook, Twitter, qualquer lugar. É, também no NFL de Boteco, arroba gmail.com, manda um e-mail lá pra gente.
1: Exatamente, pode mandar, pode mandar pergunta com relação à escalação, pode mandar direct lá no Instagram que a gente tenta responder o mais rápido possível. E vamos entrar agora, vamos falar das notícias porque tem muita coisa. A gente teve na, na semana passada mais uma notícia com relação à lesão, do running back do Baltimore, o Gazedo está fora da temporada, depois da lesão do J.K. Dobbins, e acabou que Baltimore assinou com o Latavius Murray, e o Latavius Murray já jogou nesse jogo de segunda-feira, fez um TD, mas dividiu bastante, Lamba. Você acha que tem boas perspectivas para esse backfield de Baltimore, ou você acha que é melhor evitar?
0: É um backfield complicado, o melhor nome que a gente tinha aí, até o que a gente viu no começo do jogo, era o Tyson Williams, é um calor, que está jogando muito bem, que ele sofreu uma conclusão, no, uma concussão no, no final do jogo, então a gente não sabe como que vai ser aí o, o, os próximos passos, ele vai conseguir passar do protocolo pro de conclusão da NFL para já julgar essa semana, mas também a gente tem que fazer uma ressalva. o LaTegues tinha acabado de ser assinado pelo time do Ravens, eles têm lá também no Pratt Squad, talvez vão subir aí o roster do time principal, o Levon Abel, o Devonta Freeman, então por mais que o Taysom Williams tenha largado na frente, pode ser um backfield que pode ficar muito chato nas próximas semanas, é, dividir bastante, não tem ninguém muito confiável. O Tyson Willis ainda é a melhor opção, mas eu terei bastante preocupação aí, além da, desses, dessa outra competição, desses outros nomes, também essa questão da compulsão dele na última semana.
1: É. Eu concordo com você, mas eu acho que vale a pena especular tanto com relação ao Tyson Williams, quanto também ao Latavius Murray, manter ele no banco, às vezes não necessariamente utilizar eles, principalmente que Baltimore tem um jogo complicado contra a Kansas City essa semana, mas vale a pena especular porque pode surgir alguma coisa boa. De um lugar que não está vindo muita coisa boa é San Francisco, o time parece de novo assolado por lesões, já teve algumas lesões importantes nessa, nessa semana 1, o Jason Verrett, cornerback, machucado, fora de temporada, e outro jogador também que a gente tinha muita expectativa para essa temporada 2021, é o Rahim Mostert, running back, fora da temporada também, teve uma lesão depois de duas carregadas, ele teve duas carregadas, 20 jardas, quase 10 jardas por carregado, começou o jogo muito bem contra a Detroit, mas machucou teve problemas de lesão na temporada passada, tá fora dessa temporada, e para completar a confusão ainda com relação a São Francisco, o calor do Trey Sermon, que foi uma das sensações assim, no período de draft de fantasy, nem foi usado nesse primeiro jogo. Aí eu quero saber com você, Lambo, qual que é a sua opinião, se você acha que o Trey Sermon ainda é a melhor opção, ou o, Eli o Elijah Mitchell, que foi o running back e acabou substituindo o Monsters, nessa semana 1, é a melhor opção para São Francisco? É, esse backfield de São Francisco ele tá pior que o backfield do de Baltimore para
0: gente saber o que, que vai acontecer nas próximas semanas é, o Mossad assim, poxa, conviveu muito com lesões nas últimas temporadas temporada passada também ele começou muito bem mas depois se lesionou ficou fora metade da temporada e agora logo na primeira semana já fora aí ele optou até por fazer uma cirurgia e já está fora aí uma recuperação longa fora do restante da temporada, como você já comentou. Nesse jogo, o Trey Samuel foi totalmente inesperado, assim, todo mundo achava que ele ia jogar, que ia dividir com o Mustard. É, tem declarações do Kyle Schengen falando que na pré-temporada, no, no training camp, o, o Elijah Mitchell e também o, outro, o Michael Haste, que foi para jogo, eles foram melhor do que o Trey Samuel, mas não foi muito isso que a gente viu. A gente viu muito o jogando com o time número 1. Um. Então, até ficando na dúvida, será que essa declaração é, é correta mesmo? Ou será que talvez foi uma punição e por ser, por, sei lá, atrasou para treinamento, essas coisas assim que a gente sabe que acontece extra-campo, que também não é um bom sinal. Então acho que fica essa dúvida, o Eladia Mitchell, depois que o bolsa ficou fora, dominou o backfield, não teve competição, então a gente tem esses dois nomes aí agora, Eladia Mitchell e Chris Sama. Eu acho que, poxa, o Chris Sama tem um valor interessante, porque como ele nem jogou, talvez o dono dele está desesperado, já entra aí na, na ideia do, do pechincha já nesse momento um preço assim de banana, é, pode não dar em nada, ela admite, pode ser o número um desse time, provavelmente, o que a gente já viu histórico do Kyle Schengen, é um backfield dividido, eu acho que os dois vão ter oportunidades, é, mas como é um time que corre muito bem com a bola, gosta de correr, até porque tem a hora de medir que a gente não confia tanto, é um time que corre mais do que passa, eu acho que pode ter um volume para o running back número dois
1: para essas duas, essas duas peças aí, a depender do adversário na semana. É. e com relação ao Trey o que vale a pena falar é que o Elijah Mitchell e o Jamais Correis, eles são jogadores que podem ser utilizados nos times de especialistas, então às vezes o, o, o Trey Sermon não tem ido o jogo, é por conta dessa versatilidade dos outros jogadores e do Monster de ser o running back número um do time então talvez esse cenário pode mudar um pouco para essa semana 2, lembrando que o Mitchell também é calor mas foi draftado depois do Sermon, então vamos dizer assim, em termos de predigree, o Trey Sermon larga na frente. E outro jogador também que foi muito pouco utilizado, e parece que foi por conta de conduta e extracampo, meio que foi a terceira opção com relação aos wide receivers, foi o Brandon Ayuk, que foi muito bem temporada passada, mas nesse jogo praticamente não foi utilizado, acho que não vale a pena desesperar mas vale a pena monitorar a situação, se vamos dizer assim, essa geladeira que ele tomou na primeira semana pode prorrogar para os outros jogos, porque o Debo Samuel foi muito bem, foi completamente inesperado. Outros pontos importantes também que vale a pena comentar na semana 1, Lamba, são com relações à lesão, primeiro com relação ao Jerry Judy, High Ankle Spray, deve perder algumas semanas, aproximadamente seis a 8 semanas, já foi para a lista dos machucados, um impacto considerável no ataque de Denver, né?
0: Sim, é, é um impacto, tinha muita expectativa para esse segundo ano, que talvez ele até passar o, o Cortland Sutton como receiver número um, agora do time de Denver, que a gente viu um desempenho muito melhor com o Ted Bridgewater no comando, que a gente estava vendo com o Drew Locke no ano passado. Então assim, o foi algumas semanas, a gente volta a olhar para o Cortland Sutton, é, vai ser a, a peça-chave desse ataque, é, a gente pode pensar o oh, Noah Fenton tá vai ganhar um pouquinho de mais espaço, não acho que vai mudar muito para é, o Noah Fenton, o KJ Hamler é, ele que se fala muito, até marcou um touchdown tá nesse jogo, talvez ele vai ser uma opção ali de um terceiro, quatro receivers do seu time, não é uma peça ainda muito confiável, mas eu tenho uma expectativa melhor em relação ao Cortland-Santo, acho que ele tendo um volume maior de, de targets, a gente viu já no passado ele jogar muito bem, então acho que talvez o maior beneficiário aí no Fantasy, com essa lesão do Jude vai ser o Cortland-Santo.
1: E, e também igual o KJ Hamler, um que você pode especular também é o Tim Patrick, mas são jogadores mais para especular mesmo, pegar um ou outro assim, e ver se pode render alguma coisa, mas o Sutton realmente é o que se destaca.
0: É, até que o que ele falou, o, o Tim Patrick, obrigado, eu falei o KJ Hamler, que foi bem também no final da temporada foi. passada, mas eu, o que eu tava na cabeça era o Tim Patrick, que
1: é quem fez o touchdown nesse jogo. É, mas os dois acho que vale a pena a especulação, o KJ Hamlin é mais dinâmico, mais big plays e o Tim Patrick vai ter um número de recepções maiores. Outra lesão também que é importante, que vale a pena comentar é o Ryan Fitzpatrick, QB do Washington Football Team. Não pelo fato da gente escalar o Fitzpatrick, o Fitzpatrick devia estar entre os 25 QBs assim, lá embaixo no ranking de QBs para ser estartados. Mas eu acho que causa um certo impacto no ataque de Washington, porque o Tyler Heineke vai assumir, e eu acho que tem uma certa diferença do Fitzpatrick e o Heineken, por mais que não seja uma diferença muito gritante, mas eu acho que impacta um pouco no valor do Terry McLaurin, que a gente tinha muita expectativa, no Anthony Gibson. Como que você vê essa situação, Lamba?
0: É, o, o que a gente pode esperar desse time de Washington, que tem uma defesa muito forte, é eles terem um ataque muito conservador, eles correram muito com a bola, então acho que para o outro Gibson, ele vai ter muito mais volume de jogo, mas ao mesmo tempo ele pode perder também um pouquinho em relação ao potencial de touchdowns, mas eu acho que ele fica uma, um running back um consolidado por essa lesão do Fitzpatrick. É, tinha muita esperança essa temporada para o Terry McLaren, que o Fitzpatrick ele pô, lança umas bombas aí no meio do jogo, então tem jogadas mais explosivas, que isso para o receiver é bom no Fenton, não necessariamente se transmite uma boa jogada na vida real, né, ao longo de todo o jogo. Eu acho que vai ser um barco para o McIlroy. não vejo o Washington passando a mesma quantidade a bola como seria com o Fitzpatrick, é, então, assim, não, não me agrada muito a expectativa para o que foi draftado ali como receiver que Top 12, top 15... Eu acho que talvez ele vai começar a cair um pouquinho aí nos rankings, no desempenho dele, por conta desse volume de jogo. E o Gibson, para mim, se estabelece aí. E o Gibson também dominou totalmente esse backfield essa semana aí. Foi o running back... Que, na verdade, ele foi o jogador que teve mais corridas, né? Lógico, 20 corridas. O segundo running back teve só duas. E ele também foi quem mais teve targets nesse jogo. Então isso mostra aí que o Tyler Heineken ali... Ele um pouco mais, assim, não fala calor, né, mas com pouca experiência no NFL, vai procurar muito ele passar para o running back também, e isso beneficia, beneficia também o Gibson.
1: É, então você aí que draftou o Terry McLaurin, confia no Heineken, porque é a sua opção, mas eu acho que não vale a pena se desesperar ainda. Com relação aos palpites que o Vitinho e o Lamba deram na semana passada, só dando uma recapitulizada aqui, antes da gente entrar com relação às previsões e às análises para a semana 2, eles foram muito bem na análise dos QBs, Ambukir encontra contra allen Hurts, foram bem nos dois jogos o Hurts eu acho que vale a pena um destaque porque parece que ele pode ser um QB que vai ter uma certa segurança no Fantasy porque vem desenvolvendo muito bem no ataque terrestre e foi muito bem no, com relação aos passes então acho que pode ser um QB seguro ao longo de toda a temporada o Harry Muster realmente a lesão porque pegou todo mundo de surpresa por mais que a gente sabia que o Muster tem esses problemas a lesão tirou ele fora da temporada. Outros jogadores que foram bem também foram Brandon Cooks, que teve uma partida muito boa contra Jacksonville, então acho que é um jogador que pode ser utilizado ao longo da temporada. Robbie Anderson teve uma partida ok, teve um TD de 50 jardas, mas não conseguiu fazer nada mais do que isso. Óbvio que mantém a sintonia com o Darnold, teve a big play, mas acho que vale a pena observar, porque tanto o, o Christian McCaffrey, que é um animal, né o cara... Voltou, fez quase 200 jardas, fez tipo, mais pontos que, que, o, que o Mixon, que teve quase a partida da vida dele e com 300 carregadas Sem, sem esforço algum, né, é, sem esforço algum, entendeu? Tipo assim, a partida normal do McCaffrey, ele foi, conseguiu quase 20 é um pontos em liga Standard em liga PPR foi, tipo, uns 28. Mas tipo, o McCaffrey é a principal arma, o DJ Moore também tá lá mas o Robbie Anderson vale a pena dar uma olhada quem acabou indo muito mal, o Lamba, que eu acho que causa uma certa preocupação e eu queria que você falasse rapidinho sobre ele, é o James Robson porque dividiu bem com o Carlos Hyde e esse ataque de Jacksonville tá meio embaçado né
0: tá, é, a gente poxa todo mundo com muita expectativa, o Trevor Lawrence primeiro jogo quando esse time fraco de Houston, o Diego se foi lá e perdeu tomou, pelo, nem perdeu, é, nem tomou perdeu. um espanco esse banco de sofreu TD de Mark Ingram, David Jones, Philip Lindsay, então, assim bem vergonhoso no mínimo pra gente falar, é mas é isso. Poxa, isso mostra que o assim o calor da NFL tem um período de adaptação na maioria dos casos, não vai ser diferente para Trevor Lawrence. O quarterback que chega na primeira semana jogando bem é exceção, não é o caso comum. É, mas em relação a James Robinson assim é, ele dividiu muito com o Carlos Hyde, o Carlos Hyde correu mais com a bola. Então a gente viu esse jogo dividido, causa muita preocupação, mas quando a gente olha a quantidade de snaps jogados, o, o James Robson jogou mais de 60% dos snaps, o Carlos Hyde jogou 34% dos snaps. Então assim, o James Robson esteve em campo muito mais vezes do que o Carlos Hyde, quase que o dobro. A questão é que muitas vezes que ele estava em campo foi passo para Recife, passo para Tarém, então acho que tem essa ressalva importante aí também. Mas ao mesmo tempo a gente pode pensar, ah, Diego ficou atrás, então ficou mais em campo o Robson, porque recebe mais terceira descida. Mas o, o Hyde também recebeu alguns passos. É, eu acho que o backfield ainda é do James Robson, mas vai ser essa divisão. É 65%, 35% para cada um deles aí. Então a gente vai ter semanas que o James Robson vai muito bem, vai conseguir marcar um TD, vai ter semana que o caso Hyde rouba aquele TD. Resumo, o James Robson é um running back número 2 pro Fantasy. Ali na, na B, vamos dizer assim, do top 20, né? eu diria, não é running back 1 um para fantasy esse ano não, enquanto o Carlos Hyde estiver ali no campo, ou o que já falou muito, o já já tem boatos falando que ele pode voltar pro college daqui a pouco, não, então já, assim já, a corneira tá pesada já tá pesada, e o que fala é tipo se por acaso ele sair, aí explode o James Robson, que é um jogador muito mais completo que o Carlos Hyde
1: é, exatamente, eu acho que o, o receio que fica é com relação ao, ao quanto que ele vai ser utilizado, na temporada passada era praticamente só ele Agora com a divisão com o Raid, a situação pode ficar um pouco mais complicada. Com relação ao City também, o, não, o pessoal não foi tão bem, o Lamb e o Vitinho com relação aos starts, mas teve algumas dicas boas, como por exemplo, Chacon Barkley teve uma partida ruim contra Denver, Kenny Gola também não foi nada demais, então esse palpite com relação ao Giants foi bem, Kurt Samuel acho que nem vale muito porque acabou agravando a lesão dele, entrou na lista de machucados, vai perdeu uma parte considerável da temporada, então vale a pena você ficar de olho, se tiver um spot de machucado no seu fantasy, pode colocar o Curtis Samuel lá, assim como o Jerry Jude, que a gente já comentou antecipadamente, mas quem foi bem que vocês acabaram dando uma dica aqui foi o Derek Carr, que eu acho que foi uma surpresa para todo mundo, teve uma partida muito boa, usando e explorando do Darren Waller parecia que ele só viu o Waller no campo mas mesmo assim deu certo e outro caso é o Deandre Swift mas eu nem vou pedir sua opinião sobre o Deandre Swift porque eu já vi que você vai querer falar dele no próximo bloco do programa, beleza? Não aí, fica pra depois, é, na sequência então... Exatamente, vamos passar para o próximo bloco aqui, quando a gente começa a falar um pouquinho de buy or sell, ou como a gente brincou aqui, gato por lebre ou pechincha, alguns jogadores que estão mais valorizados que deveriam, alguns jogadores que estão mais desvalorizados que deveriam, e eu acho que vale a pena ficar atento muito nessa primeira semana, entre essa primeira e segunda semana, porque essa primeira, depois dessa primeira semana, muitos donos de fantasy, principalmente os que não têm tanta experiência, costumam, vamos dizer assim, desesperar ou positivamente ou negativamente, porque eu já escutei um especialista falando isso e é verdade, a semana 1 conta igual a semana 10, só que o pessoal vamos dizer assim, reage de maneira desproporcional muito mais na semana 1 do que na semana 8, do que na semana 9, do que na semana 10. Exato,
0: é assim, essa primeira semana é o melhor momento aí para fazer o gato por lebre, o peixinho, sem dúvida. Pô, eu lembro é uma liga no ano passado, primeira semana o Travis Kelce teve um péssimo desempenho, consegui trocar ele, pegar ele na, depois da primeira semana, depois... Só começou e bem. Então é isso, é, é lógico, tem um certo risco envolvido, né? Tipo assim, a gente vai falar uns nomes aqui, pô, será que ele vai conseguir manter esse desempenho bom ou vai continuar ruim? Então, assim, tem um risco envolvido, mas também o um retorno é muito maior quando você consegue pegar agora, logo nesse início.
1: Exatamente, porque não quer dizer por conta de um jogo que tudo que você escutou na pré-temporada, que você viu os reportes falando, que a gente comentou. Não é verdade, então eu acho que tem que esperar um pouco. Não vale a pena desesperar. E se tiver oportunidade, igual, igual o Lamba falou, de passar a perna do coleguinha, tem que tentar. Então vamos começar aqui no primeiro no Gato por Lebre, o GPL. E o primeiro que eu quero comentar aqui rapidinho é o Josh Jacobs, que teve dois TDs no jogo de segunda-feira contra Baltimore. Foi bem, mas se você olhar as estatísticas, não chama muita atenção o número de jardas por carregada dele, teve muita dificuldade, praticamente não conseguiu correr, e o que me chamou mais atenção negativamente foi que ele claramente está um pouco baleado, saiu várias vezes do jogo mancando, na temporada passada ele teve problemas com lesão, o time trouxe reforços, trouxe o Peyton Barber, trouxe o Kenyon Drake, então é uma situação que eu fico um pouco desconfortável, eu acho que tudo não me parece muito bem, ele teve esse jogo de dois TDs, pode chamar a atenção, então se você conseguir trocar ele em algum outro running back que não teve uma partida tão boa, como a gente vai comentar, como um Zeke ou um Aaron Jones, eu acho que vale muito a pena, porque o Josh Jacobs eu acho uma situação um pouco mais complicada. E você, Lamba, algum palpite que você tem aí de gato por lebre? Ah, acho que até assim, pô, se pega o exemplo do Jacobs que você
0: comentou, do ponto de vista ali de snaps, ele e o Kenny o Drake tiveram em um campo basicamente a mesma quantidade de jogadas, e até o Drake teve mais targets do que o Josh, Jacobs. o Josh Jacobs, ele não recebe passos, teve dois targets ali, o Drake teve cinco, então isso aí atrapalha bastante. Acho que dois nomes que eu quero colocar aqui, dois running backs, o primeiro é o Melvin Gordon e o outro é o Daniel Swift. É, em relação ao Melvin Gordon é, O que, que a gente vai esperar desse backfield de Denver? Vai ser um backfield dividido Como a gente viu essa semana O Melvin Gordon correu 11 vezes com a bola O Devonta Williams correu 14 vezes com a bola é, Recebendo passes Os dois receberam pouquíssimos passes Então acho que em resumo Vai ser esse backfield dividido Tanto em relação às carregadas Como também aos snaps, né, a os snaps Que os dois tiveram exatamente a mesma quantidade Cada um jogou metade do jogo então, assim, é um backfield dividido que vai ter semana que um vai melhor que o outro. Vai depender dos touchdowns que vão ser marcados. E não tem nenhum ali que é o, o carregador da bola na goal line. Então, acho que é dividido. E essa semana aí, chegou no meu vingordo, ele teve um desempenho melhor. Semana que vem, a gente pode ver o inverso.
1: E, Lamba, e só rapidinho aqui com relação à divisão, eu acho que a divisão era esperada e a gente imaginava que o Javante Williams ia ganhando espaço ao longo da temporada. E eu acho é. que mesmo quem tinha desconfiança achava que o Melvin Gordon ia sair na frente, não 50-50 igual saiu. Então... Por isso que eu acho que vale a pena aproveitar o momento do Melvin Gordon agora. Na semana que vem ele tem um bom jogo, que é contra o Jacksonville. Então, às vezes, você pode tentar capitalizar sobre a semana 2. Né? É, exatamente, e trocar na semana 3. Porque tudo indica, pela movimentação que Denver fez no draft, a chegada de Javante Williams, que ele deve ganhar espaço no decorrer da temporada. E o Melvin Gordon vai perder o volume. E, consequentemente, você tem essa, essa janela de troca agora. Mas pode esperar Jacksonville, porque provavelmente, semana que vem, ele vai estar ainda mais valorizado
0: é, exato é, mas assim, até o, o que eu vejo se não acontecer nenhuma lesão eu acho que vai ser um backfield dividido até o final da temporada eu não vejo hoje assim eles abandonando tanto o Melvin Gordon também, viu é, acho que vai ser talvez difícil de eles conseguir dominar tanto esse backfield vai ser, talvez semelhante que a gente viu um pouco do John Tantelo, ele começa a dominar mas o, o outro não some também e, e um outro backfield que está nessa mesma situação para mim é o do time do Lions é, o Andrew Swift é ali o número 1, um, a estrela, mas eles trouxeram na off-season o Jamal Williams, que teve boas temporadas no time do Packers, e o que, que a gente vê essa semana? Uma divisão quase igual também, pô, o Daniel Swift correu mais um pouquinho com a bola, 11 contra 9 do o Jamal Williams, sim, ele recebeu mais pó, sim, 11, ele teve 11 targets, é o volume do chama McAfee, mas o Jamal Williams teve 9 targets também, então não é que o Jamal Williams não foi participante ali no jogo aéreo também, então acho que vai ter essa divisão, eu vejo ainda o Swift na frente, sem dúvida alguma, até quando a gente olha do, do ponto de vista dos snaps que ele ficou em campo, ele ficou mais de 60%, contra só 30% de de Williams. Então, ele tem, é o número 1 um desse time, sim, mas vai ser dividido. É, em resumo, o Swift, para mim, ele não é um running back 1 um do Fantasy, do tipo top 10, top 12. É um quase que um, ele tá na, na, na beira. Então, se você conseguir passar ele aí naqueles running backs ali, top 1, que foi o maior essa semana, que a gente vai falar na sequência, eu acho que é uma ótima troca.
1: É, e um outro jogador também que eu acho que vale a pena só limitar um pouco as expectativas e dependendo da proposta que se fizer você pensar, é o relação ao Rob Gronkowski, Tairen de Tampa fez dois TDs no jogo, a gente sabe que trocar Tairen é muito complicado porque é uma posição muito difícil, porque tem os tops e tem depois o resto que é tudo mais ou menos no mesmo nível mas se alguém crescer o olho no Gronk, achar que o, o, o velho, o novo Gronk, vamos dizer assim, o velho Gronk conseguiu recuperar o corpo do Gronk, mais renovo, é novo, que o Gronk tá lá de 2009, 2010, no auge dele com o Tom Brady, aí vale a pena você fazer a movimentação, mas eu acho que ele vai ser um tie utilizável ao longo da temporada, mas não tem como você esperar dois TDs por jogo, a partida excelente que ele fez contra Dallas, porque Tampa tem um ataque com múltiplos alvos, então vai sempre dividir. E com, esses foram os gatos por lebro, então relembrando Gronk, Melvin Gordon, Deandre Swift e Josh Jacobs. E agora a gente vai falar as pechinchas, os jogadores que estão desvalorizados. E para isso a gente separou um pacotão de running back. Lambert, eu deixo você falando no inicial desses running backs aí. Qual que você acha que perdeu valor e que vale a pena tentar buscar ele?
0: É, de, esse pacotinho aí de Ezekiel Elliott... Aaron Jones e Ney Harris Harris piques de primeira e segunda rodada todos tiveram um péssimo desempenho no fim da semana é, o Zeke, pô, contra aquela ótima defesa de tampa, o Aaron Jones contra uma boa defesa dos Saints também e o NG Harris que foi contra uma boa defesa de buff, mas tem um problema na linha ofensiva também O NG Harris tem dois problemas aí desses, o, o que eu menos gosto é o Ney Harris é, ele jogou todos os snaps ofensivos então sem dúvida ali é o, é o Bel call desse time, vai jogar primeiro, segundo, terceiro, descida, A questão é que ali a lei ofensiva de Pittsburgh tá muito mal. Então isso me dá um pouco de receio. Enquanto os outros nomes, eu acho que eu tenho um pouco mais de confiança. Eu até também tenho mais confiança no ataque de Dallas, no ataque do Packers, do que no ataque dos Steelers. Então, não à toa o Harris foi um pick de segunda rodada, né? Eu acho que tá aí a diferença também. Eles não têm o mesmo valor. Desses daí, talvez eu acho que o que esteja saindo mais barato, acredito que seja o Aaron Jones. Porque o que, que a gente vê essa semana? Aaron Jones correu só cinco vezes com a bola. É, recebeu ali só dois targets. E a gente viu o AJ Dillon participando também bastante do jogo. Então até talvez pode causar um pouco de preocupação aí no dono de Aaron Jones. Pô, será que o Aaron Jones vai dividir muito com o AJ Dillon? É, não acho que é essa situação. É, o Aaron Jones ainda é o número um. É a resposta. Foi muito um contexto ali de... O jogo já tava, tinha acabado já. Então assim, Green Bay estava destino, começou a colocar reserva no final, até por isso também que Aaron Jones saiu no final. Então acho que dos três é quem tem tá mais barato aí. Que se eu fosse correr atrás, eu escolheria ele por
1: causa do valor tá mais baixo. Não, e vale lembrar que a derrota de Green Bay para New Orleans, o primeiro parabéns pela belíssima vitória do seu time, foi uma catástrofe completa, né? Provavelmente a gente não vai ver acontecendo uma atuação tão ruim assim do Packers na temporada toda, então eu acho que foi um ponto muito fora da curva, então acho que não vale a pena desesperar. O Najee Harris eu tenho, eu gosto um pouquinho mais que o Lama, mas eu concordo que o Zeke e o Aaron Jones estão na frente, e o Najee Harris, por mais que tenha problema da linha ofensiva, é mais a certeza que ele vai jogar, igual o Lama comentou, a primeira, a segunda, a terceira. Se tiver uma quarta descida, ele vai jogar também, porque basicamente só tem ele correndo com a bola é, no ataque. Até,
0: até em relação ao Niger Harris, está parecendo um pouco o Mixon das últimas temporadas. que tinha muito volume, mas conseguia lá só duas, três já carregadas. É. Que é uma linha ofensiva assim, desastrosa. É, e, e como você também tem lá boas peças recebendo, Juju, Deontay Johnson, Chase Claypool... O Big Ben vai acabar preferindo passar a bola mais para esses jogadores do que necessariamente para Ned Harris. Então eu acho que, assim vai ter volume sem dor, mas talvez vai ser um volume aí com
1: um baixo nível de produção. É, e lembrando que o Zik, o Zack Martin, o guarde ótimo de Dallas retorna nessa semana foi fora contra Tampa por conta de Covid, já está ativo, vai jogar no final de semana por Dallas. Mas vamos passar agora para as dicas de Start em City dessa semana para a semana dois, para preparar nossos ouvintes para mais uma semana de fantasy, lembrando que se você tiver alguma dúvida com relação a específica à sua escalação ou alguma possibilidade de troca, manda mensagem para a gente nas nossas redes sociais. Vamos começar aqui, quem que é a sua dica primeiro de start de QB que você acha que vai bem nessa semana? Ah, que
0: essa semana a gente tem que falar do Bridgewater, ele teve um bom desempenho nessa última semana, parece que se acertou ali nesse time de Denver, o resultado foi bom, ele tem boas armas ofensivas ofensivo com corte lançando, mesmo o de fora, os outros recebedores que a gente falou no início do programa são muito bons, Noah Fendt, a dupla de running backs também, e assim, contra esse fraquíssimo time do Diego, que a gente viu o que Houston fez. Então assim, se Houston fez...
1: Taylor fez ponto, não é possível, né? Exato, dá pra confiar essa semana exatamente, dá pra confiar, e outros que dá pra confiar aqui, que teve uma partida boa nessa semana 1, um, é o Damian Harris running back de New England, eu espero que o senhor Bill Belachek não ponha o Harris na casinha do cachorro, porque ele teve o fumble mas ele foi muito bem, eu acho que o Bill Belachek não pode se dar o prazer de fazer essas coisas exóticas que ele fazia com o Tom Brady porque ele não tem mais o Tom Brady, então ele tem que bater os bons jogadores do time, ele não pode ser doidão daquele jeito que ele era antes e não foi então... apenas o Damian Harris, o outro running é, back é, também, o Carlos é, sofreu um fumble, exatamente ou ele vai entregar todas as bolas pro James White, o James White, que pesa 50kg, vai morrer depois de metade do jogo, ou ele vai ter que usar o Damien Harris, que foi muito bem, e tem uma partida boa contra os Jets. O Patriots teve um jogo bem disputado contra o Dolphins. Eu acho que vem, vai forte no vai jogo contra os Jets. Eu acho, é, eu acho primeira que tem... vitória do Mac Jones. Exatamente, primeira vitória do Mac Jones. Lamba, outra dica aí de running back. O uh, running back, eu gosto
0: desse backfield do 49 igual a gente falou no início. É, lógico, tem uma dúvida aí de talvez será é que vai ser o Eliadia Mitchell ou será é que o Tracer não assume, então talvez essa seja a pior semana para a gente escalar um desses dois jogadores, mas eu gosto desse backfield, é, o time vai ser contra o time do Eagles aí, que é um time que não tem uma defesa das melhores, ali a linha defensiva é até boa, sim, vai conseguir parar um pouco de ocorrido, mas 49s, o, 49ers, o Kyle Sheen sabe correr muito bem com a mola. Então, eu gosto aí de qualquer uma dessas duas opções aí para essa semana.
1: É, e lembrando que se o seu waiver ainda não rodou, enquanto você está escutando o programa, tenta oferecer lá no Elijah Mitchell. Por mais que tenha dúvida, vale a pena manter ele no banco, igual a gente comentou sobre o Latavius tá, Murray de Baltimore e outros jogadores. E um outro jogador também que pode estar disponível no seu waiver, e eu acho que vale a pena você buscar ele, e vale a pena você colocar ele como titular, é o Mike Williams, receiver do Chargers. Teve um bom jogo na semana 1, teve mais de 12 targets, que foi o recorde da carreira dele ele é um jogador que já teve altos e baixos tem um número de jardas aéreas por passe bem alto, um jogadores de big play é um jogador que teve mais de 10 TDs uma temporada, foi escolha alta no draft, mas nunca conseguiu ser regular e nessa temporada parece que ele vai ser a segunda arma do Justin Herbert a primeira é o Kina Allen mas eu acho que o Michael Williams tem uma boa semana e eu acho que vale a pena você dar uma olhada lá dar uma conferida no waiver, que às vezes sua liga alguém pode estar dando bobeira, ninguém pegou pega o Mike Williams eu acho que vale a pena colocar ele, porque ele tem tudo para ter uma temporada mais segura até machucar, né?
0: Uhum. <risos> Pô, coitado, já agora a lesão do menino.
1: Não, é, é o histórico. Acontece. Ele, Ele e o Kinala ficavam
0: brigando, né? Quem tem o pior histórico de lesão.
1: É. Aí, Lamba, dica aí de start para receiver aí.
0: Não, para fechar aqui eu vou colocar já dois nomes. É... Um é o cortland Sutton que eu tinha comentado no início do programa, com o Alessandro eu acho que ele vai assumir o maior volume de targets nesse time e essa semana é com o time do Diego, a gente recomendando o vai o combinho aí de recebedor com a escalação do Sutton. E um outro recebedor também que foi muito bem na primeira semana, Antônio Brown, esse time de tampa aí, porque quando a gente fala Mike Evans, Chris Godin, você já tá escalando ele toda semana, você não coloca esses jogadores no banco. Mas agora o Antônio Brown dá para confiar também, porque essa semana é com o time de Atlanta, Novamente a gente vai ver Tampa aí atropelando, todo mundo marcando touchdown, Tronk marcando touch Ronnie touchdown, todo mundo toda feliz. Todo mundo feliz. O Brady novamente vai fazer uma ótima pontuação no Fantasy, que a gente viu que o Jalen Hurts destruiu, que tá tendo um bom começo, mas a gente viu o que, que o time do Eagles fez em cima de Atlanta. Imagina Tampa. Então assim, vai ser uma, uma surra aí de Tampa em cima de Atlanta essa semana.
1: É, e para fechar a dica de start aqui, uma, uma dica que eu dou com relação à defesa, a defesa dos Patriots, que a gente já comentou, enfrenta os Jets, eu acho que eles vão estar buscando essa primeira vitória, e tem aquele retrospecto histórico do Bill Belichick contra a QB's Calouros. a gente viu tanto que o Zeke Wilson sofreu contra a Carolina, principalmente no primeiro tempo, eu acho que ele vai ter bastante dificuldade contra os Patriots, então eu acho que vale a pena, se você dar uma procurada aí, às vezes a defesa dos Patriots pode estar disponível, e você pode utilizar ela contra os Jets. Vamos passar agora para os os jogadores que a gente está um pouco desconfiado, que a gente acha que não vão, não, vão, não vão tão bem. E aí, Lama, quem você começa aí? Quer começar pelo QB, running back? Pode escolher. Bom, oh, vou falar
0: aqui do QB, Derek Carr, a gente viu no jogo de segunda-feira, ele teve um ótimo desempenho, é o líder hoje da NFL em, em jardas aéreas, com mais de 400 nesse jogo, que foi na prorrogação, só que a semana ele vai enfrentar a defesa dos Steelers, que a gente viu que essa defesa fez contra Buffalo. Parou totalmente o Josh Allen se... Pô, eles conseguiram parar de achar o que, que eles vão fazer com o Derek Carr? Então, assim, por mais que ele teve uma boa semana no Fantasy, na, na, no jogo da NFL na realidade também, mas não confio nem um pouco dele para essa semana contra essa defesa dos Steelers aí.
1: É, e a defesa dos Steelers vai colocar o, Mita, o Mika Fitzpatrick e mais uns dois caras em torno do Deron Waller e Pronto, pagar acabou, pra ver o que vai acontecer. Porque o Deron Waller teve quase 20 para e... tentado entre é absurdo.
0: É isso, já teve declaração da coordenação do, do time dos estilos falando que assim, a gente vai arrumar um jeito para ele, porque assim, é, é um absurdo é só marcar ele que se
1: anulou metade do ataque. <risos> Exatamente, é, tá aí, mesmo é, é questão de você não passar vergonha, né? Outro, mas outro jogador que eu acho que não vai muito bem essa semana, a gente já falou dele no programa, então nem vou me estender muito. É o James Robson, Jacksonville, tá com a situação complicada lá, dividindo com o Carlos Hyde. E enfrenta Denver, Denver que foi bem contra o Chacon Barclay Óbvio que o Barclay tá voltando de lesão, mas teve muita dificuldade. Tem uma boa defesa. Eu acho que o James Robson não vai dar muito certo. Então, acho que uma dica geral que a gente tá tendo é. Confie em Denver e não confie em Jacksonville, Lamba.
0: É, é isso aí, tá uma tendência. Tendência mundial essa. Não confia em Jacksonville. Jogue contra a Jacksonville.
1: Vai ser, é exatamente. Vai ser
0: fácil. É, não, outro running back também que dá pra gente falar aqui, não confiava essa semana, é o Mike Davis de Atlanta, porque qualquer adversário tampa bem. A gente viu o que aconteceu semana passada com o Ezekiel Elliott. Então, assim, é a mesma comparação, pô, Ezekiel Elliott não conseguiu correr bem, o Mike Davis vai conseguir? Provavelmente não. Ah, pode escapar um TDzinho ali, corrida longa, acontece, mas eu não confiaria no Mike Davis essa semana também não.
1: É, e, e pra fechar aqui alguns recebíveis que a gente acha que valem a pena serem evitados... Acho Na que vale linha a da tendência que... mundial. Na linha da tendência mundial, acho que vale a pena falar dos recíveis de Jacksonville, a gente tem Marvin Jones, DJ Shark, Lavisca, acho que não são boas opções, acho que você estaria apostando mais em garbage time, como foi no jogo contra Houston, Óbvio que isso pode dar certo, isso funciona em fantasy, conta ponto igual, mas eu acho que não é a maneira mais prudente sem escalar um time.
0: Pode falar. É, e acho que até em relação a esse do Diego, a gente viu que o Marvin Jones foi bem, o DJ Chak foi bem, eles não vão nessa mesma toada a temporada inteira. Então, assim, poxa, qual que talvez vai ter um TDzinho nessa semana? É imprevisível isso. Mas acho que como você está falando, é contra uma forte defesa de Denver, que tem bons corners, que tem uma ótima linha ofensiva, linha defensiva, que assim o não vai ter tempo nenhum essa semana.
1: É. Outro jogo também que o Corpo dos Recebedores tem um jogo bem complicado é o, é o jogo do Colts contra o Rams, eu acho que nenhum receiver dos Colts vale a pena, primeiro porque no, no, no primeiro jogo da temporada, na derrota deles para Seattle, o Carson Wentz dividiu muito a bola, então você viu o Zach Pascal, Nine Nain Hines participando muito, o Michael Pittman praticamente não fez nada, então dividiu muitos alvos, você não tem uma arma principal ali, que já é um problema para tentar descobrir quem que a gente vai escalar. E a defesa do Rams é muito boa, a defesa contra o passe deu muita dificuldade para o jogo contra o Chicago, por mais que o Andy Dalton, naquele espacizinho curto, uma aqui, outra colar, conseguiu fazer alguma coisa, mas não teve nenhum passe de mais de 15 jardas, não teve nenhuma big play. Então, acho que vale a pena evitar os recebedores dos Colts porque, primeiro, você não sabe quem colocar, quem dá para confiar. Segundo, tem uma pedreira, que é o jogo contra o Rams, então, acho que vale a pena evitar... Tanto os receivers de Jacksonville, quanto também os receivers dos Colts, acho que vale a pena buscar outras opções, igual a gente comentou o Mike Williams, ou até mesmo as outras opções que podem estar disponíveis no seu waiver.
0: Lamba? Ah, para fechar aqui, um, um terém que para mim não é... A gente vai falar City essa semana, mas na próxima ele não aparece mais aqui, porque ele pode ser dropado do seu time. É o Mike Zick, a gente tinha um pouco de expectativa para estar indo do Dolphins nessa temporada, com uma evolução do Tua, mas o que a gente viu, ele... Apareceu pouco em campo. Até quando a gente olha os Tarens do Dolphins, ele não foi o que mais esteve em campo. Então, assim, quando um Tarén joga ali só menos de 40% dos snaps, ele não é confiável. O já é uma posição difícil no Fantasy. E quando ele não tá muito dentro de campo, só complica mais ainda. Teve é apenas dois targets na semana, não, não conseguiu ter nenhuma recepção. Então, tá, tá longe de ser confiável pro Fantasy. Eu, eu
1: paria ele do meu time, assim, sem nenhum receio. Nossa, bem... Bem contundente, hein? E você droparia ele pra pegar o Tairinho do Sentes que meteu dois TDs? Eu, eu não gosto muito do tareno dos porque <risos> ele teve três recepções e dois TDs.
0: E, e assim, eu, eu tinha visto a notícia do Tairinho do Santos antes do, do jogo, né? que ele poderia ir bem, mas eu não, não acho que é uma opção confiável no fantasy. Assim, James Vistel, por mais que teve lá cinco TDs, poxa, não dá pra gente achar que vai ser toda semana. O Tairinho o Adam Troutman é um calor tende a evoluir ao longo da temporada. Então, assim... É, um tain, tem só três starters no jogo, você vai confiar? Não, não acho que é uma boa opção não
1: é, só umas opções tá? quando eu falei, opções que podem estar disponíveis no seu waiver com relação a recebedores eu acho que alguns jogadores que não são tão confiáveis assim, mas às vezes você pode querer especular, o Sterling Shepard que foi bem no, jogo, no boa, jogo, é? último jogo do Giants, pode ser utilizado o Christian Kirk também, porque eu acho que tem uma partida razoavelmente boa, Arizona contra Minnesota, então óbvio que ele não vai fazer o que fez, dois TDs mas às vezes vale a pena especular mas é isso, tem que olhar as opções. Uma opção que a gente pode garantir de City, que não vale a pena escalar de forma nenhuma, é a defesa de Baltimore, que como usuário que coloquei ela, escalei ela no jogo contra a segunda, ela já não foi bem, ainda mais agora contra a Kansas City, né? Não dá para escalar uma defesa contra o Patrick Mahomes,
0: né? É, exato. Assim, não, não adianta, vai ser atuada aí toda semana. Se o Mahomes estiver enfrentando uma boa defesa, é, não coloque o adversário. Você vai sofrer, vai tomar 30 pontos, com certeza. Então... Melhor evitar. Exatamente.
1: Melhor evitar. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma... Ah, escalo esse ou esse, vale a pena buscar tal troca? Manda uma mensagem para gente, sempre arroba NFL de Boteco, no Instagram, Twitter, no Facebook. Pode mandar também no NFL de que a gente está aqui para sempre tentar responder vocês da melhor forma possível. Então, vou agradecer o Lamba pela presença. Muito obrigado, Lamba. Valeu, Jogão. Até a próxima. E desejar pra vocês uma ótima semana 2, sem lesões e com mais uma vitória no Fantasy. Valeu! Stay. Valeu!